0: аж. Entre vous et nous avec Cyril. Bonjour et bienvenue. C'est vendredi et tous les jours, tous les vendredis de 11h à midi toutes les semaines. Plutôt reconcentre-toi garçon, toutes les semaines on se retrouve avec nos experts de la région pour faire le tour de leurs spécialités diverses et vous conseiller le mieux possible. Aujourd'hui autour de la table Guillaume Boisdin. Bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va Merci, très bien et vous Une merveille. Guillaume, notre développeur immobilier avec brevet fédéral, on le rappelle, LogiPro SARL à Valdilliers. de de quoi parle-t-on aujourd'hui On va parler d'un sujet d'actualité, comme d'habitude, la hausse des prix des matériaux dans bah la construction. Ouais. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour construire Vous nous le direz tout à l'heure. Exactement. C'est ça. Avec nous aussi, Léonard Dupéret. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cyril. Tout va bien Oui, très bien, merci. On rappelle le garage IMOF à Aigle. Vous nous donnez des conseils aujourd'hui sur les véhicules hybrides. Oui, est-ce que c'est bien ou pas on va le savoir. On suite, va le savoir, euh, grâce à vous. Et notre padawan du jour, notre nouveau venu, Alexandre Frochot. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Cyril. Merci. Alexandre de l'école de Nemesis, ici même à Montaix. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler, bah, c'est bah, la fin des vacances, le milieu des vacances pour d'autres aussi.
1: Et oui, ça peut être l'heure du bilan, de la recherche, des solutions méthodologiques pour bien finir cette année scolaire. Bah,
0: c'est ça, parce que là, il reste maintenant deux mois. Oui, la dernière ligne reste... droite. Et comment bien bosser, sans trop stresser Exactement. Et, et sans ça, paniquer. Et sans paniquer surtout. Alors... Bon, ça, ce sera dans la troisième partie de l'émission. Rappel, vous pouvez poser vos questions par WhatsApp au 079 364 06. On se fera un plaisir de relayer ces questions auprès de nos experts de la région. Et justement, on commence avec vous, Guillaume, le spécialiste, le développeur immobilier. Maintenant, les matériaux, ça coûte cher. Est-ce que c'est le bon moment pour construire Ou est-ce qu'on doit plutôt attendre, investir sur le long terme alors bonjour à tous,
1: bonjour Cyril euh, Oui effectivement un sujet d'actualité on, on lit beaucoup dans la presse, on entend beaucoup à la télé pour ceux qui la regardent qu'il y a des hausses de prix, y a une instabilité, une volatilité euh, c'est vrai qu'on a euh, eu la chance ces 15 dernières années euh, dans la région et dans le pays d'avoir des prix assez stables euh, pour les matériaux de construction, c'est la plus forte hausse nettement hein, de, de ces 15 dernières années dans, dans la construction on va parler de surcoûts, on va parler de délais hein, qui sont liés aussi euh, à une conjoncture, donc on, on a actuellement une une forte reprise économique, enfin reprise est-ce qu'il y avait même eu une crise personnellement je l'ai pas trop vu après je sais que certains corps de métier ont souffert pendant le covid mais le euh... vendeur de voiture
0: il, fait, il, 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 il regarde il fait t'es gentil tu vas te détendre ah, non, non, non. <rire> en tout cas euh,
1: tout ce qui est immobilier construction c'est vrai que ça a été un, quelques les, les dernières années ont été très euh, très très dynamique et puis euh, on, on constate aussi qu'il y a un goulet d'étranglement des chaînes logis, logistiques pour différents euh, liés à la conjoncture différents éléments voilà il y a une instabilité géopolitique il y a eu un, une pandémie qui est toujours qui est toujours là on euh,
0: que le canal de Suez n'était pas assez grand Oui, un, un, un,
1: un porte-container qui se bloque dans le canal et c'est l'approvisionnement la, la, tout entier de l'Europe. Bref, les gens ont compris qu'on était dans une économie à flux tendu et puis que la, la, la moindre interférence pouvait avoir des conséquences assez désastreuses sur les prix. Donc, en gros, la situation, c'est quoi Il y a une demande qui est forte, il y a des, des stocks et une production qui est limitée, donc les prix
0: augmentent. Bah ouais. donc, euh... La loi de l'offre et de oh poche c'est terrible, là. elle fonctionne toujours. Voilà,
1: exactement. <rire> donc c'est vrai que dans la construction, euh, on, on passe inévitablement, inévitablement, inévitablement.
0: merci. C'est bien quand c'est pas que moi qui fais des erreurs qui de phrase. Voilà, <rire> le béton,
1: hein, très, qui, qui est principalement à base d'acier, on a, on a atteint des plus 61% sur la fourniture d'acier ces derniers mois, euh, sachant que la moitié des charpentes en Suisse sont des charpentes en, en métal, donc euh, très important. Le bois, hein, on a atteint des plus 20, plus 25 sur les fournitures, euh, les tubes en plastique, on a atteint des plus 34%, les matériaux isolants, les vitrages aussi. Donc c'est vrai que... Euh que ce soit le gros œuvre, le second œuvre ou les aménagements extérieurs, on a subi des très fortes hausses dernièrement. Donc, euh, on les, elles, sont, elles sont en catégorie hein, Il y a la très forte hausse et la forte hausse. Donc, commençons déjà par lister ce qui a subi des très fortes hausses. Donc, plus de 40% euh, sur les prix. Donc, plus de 40%, c'est énorme. Dans le gros œuvre, on parle d'acier d'armature, on parle de panneaux de coffrage, on parle de charpente métallique. Ça, c'est vraiment ce qui a subi les, 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 le plus fort impact de à votre volatilité des prix. Et puis dans le second œuvre principalement, euh, la distribution de chaleur qui a subi des très fortes hausses de prix. Euh, pour des fortes hausses, donc entre plus 15 et plus 40%, dans le gros œuvre c'est les charpentes de bois et les canalisations. Dans le second œuvre c'est plus tout ce qui est parquet, raccordement électrique, etc. En gros... Tout a, augmenté, tout a
0: augmenté. Sauf. De 15 à 50%.
1: Tout a augmenté, sauf l'électroménager. C'est à peu près la, la seule valeur qui est restée stable ces derniers mois, ces deux dernières années. Euh, ne me demandez pas pourquoi. Donc refaites
0: mais... la cuisine et refaites la salle voilà. de bain, mais ne refaites pas l'entier de la maison tout de suite voilà, un peu ça. C'est un peu non, pas ça. Non, c'est ça.
1: On va y venir. Donc, en gros, dans le futur... On va pas euh, lui tuer son marché. Qu'est-ce qu que nous réserve le futur bah, oui. C'est ce que les gens se demandent, que ce soit des, des, pour de la construction individuelle, des privés ou pour des investisseurs, encore une fois, euh, institutionnels ou privés. Bon, vous savez, Cyril, vous l'avez vu, j'ai pas la boule de cristal au bureau.
0: Et pourtant, si vous
1: l'aviez. <rire> si vous l'aviez. <rire> du coup, bon, les facteurs... Quels sont les facteurs qu'on a autour de nous aujourd'hui On a une demande dans la construction qui reste forte. On a des taux d'intérêt qui sont bas. Euh, certes ils ont un petit peu remonté mais ça reste relativement très bas euh, on a des besoins en nouveaux logements qui sont élevés, on a des recherches de rendement de la part d'investisseurs qui sont importantes, on a, on, il y a beaucoup d'argent disponible et beaucoup de recherches d'investissement actuellement, donc la pierre c'est un secteur qui est très demandé et puis on a aussi tout un facteur euh, lié à l'assainissement écologique du, du bâti euh, qui est très dynamique, que ce soit les locaux commerciaux les habitations, les locaux industriels il y a des mesures d'incitation via des subventions qui sont très dynamiques et aussi une, une, une tendance. C'est ça
0: qui est important, hein, ce que vous dites, c'est que les gens cherchent à investir, comme vous le disiez, dans la pierre, dans le solide, dans le dur, parce que ben, justement c'est du durable, c'est une valeur sûre, c'est une valeur rassurante, quoi qu'il arrive. Donc il y a de l'envie, il y a de l'envie d'investir, et puis de, ben, on s'est bien rendu compte que garder l'argent en banque n'était pas la, la meilleure chose à faire. Par contre, pour pouvoir investir, il faut pouvoir développer, il faut pouvoir construire. Voilà, donc c'est vrai que la tendance, en gros, il y
1: a tous les éléments qui sont là pour un cocktail, euh, j'ai envie de dire, d'instabilité des prix, euh, voire de hausse de prix. C'est vrai qu'on aime plutôt et surtout pour la partie financière de la stabilité dans la vie en général donc c'est vrai qu'actuellement c'est une situation qui est très délicate pour tout le monde que ce soit pour euh, les maîtres d'ouvrage pour les entrepreneurs, pour les fournisseurs pour les maîtres d'état, c'est une période très difficile on, 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 on a un peu l'impression de faire du trading de matières premières dans le sens où on a des offres qui sont valables 72 heures, 48 heures, 24 ah ouais. heures euh, voire des offres qui sont faut valables pour le même, voilà c'est très compliqué alors à la question est-ce qu'il faut attendre j'ai un très bon exemple, j'ai un, un couple de clients qui avaient les autorisations de construire en début d'année passée pour la construction euh, d'une résidence individuelle. Donc euh, l'année passée, on est à un an dans le Covid, euh, les prix ont quand même fortement augmenté, euh, ces gens se sont dit, avec bonne, avec bonne raison quelque part, bon ben c'est vrai que ça, ça va rebaisser, tout le monde dit que ça va rebaisser, on patiente. Donc, euh, vous vous rappelez l'année dernière, arrivé dans l'été, la courbe des prix s'est fléchie. Et puis, le deuxième semestre, on a assisté à une baisse des prix. Et on n'est pas revenu au prix d'avant, mais on est revenu à des prix, on a envie de dire, corrects en fin d'année 2021. Donc, ben, qu'est-ce que les gens se sont dit ben, On y va pour début 2022. Donc, ils ont lancé la machine. Et puis, demi-2022, qu'est-ce qu'on a eu euh, fin janvier, c'était reparti comme en 40, comme on dit, et puis on arrive à aujourd'hui, donc euh, on est quand même au début de l'année de la construction, on est, on, est déjà, on est déjà dans le printemps, mais c'est quand même le début de l'année, et puis on, on assiste à une situation où les prix sont pires que l'année passée, il y a un an. À cause
0: euh, de la crise... À euh, cause ouais. maintenant bah,
1: ouais. d'autres facteurs, mais euh, les prix sont encore plus chers qu'il y a 12 mois. Bah, alors, du donc, donc qu'est-ce qu'on se dit vous allez nous sauver C'est un, un peu comme au poker, bon, je, je reste <rire> ou je bouge Donc, si on, si on reste cohérent par rapport à ce qu'on avait décidé, on a, on a attendu un an, on est, on est en mode euh, « patience ». On patiente quoi Un an de plus Et puis, ensuite, la construction, il y en a pour un an, pour une construction individuelle, donc ça fait quand même trois ans. Euh, ou alors, on dit « bon, bah, finalement, on y va », et puis au final, euh, bah, la patience qu'on a eue n'a pas payé, donc c'est pas évident. Quoi qu'il arrive, euh, ceux qui peuvent se permettre d'attendre parce qu'ils en ont euh, la possibilité, les c'est vrai que euh, un, un, un bon investisseur, celui qui fait des bonnes affaires, c'est celui qui ne se précipite pas. En attendant, il y a un autre dicton qui dit le temps c'est de l'argent. Donc euh, pour les investisseurs <rire> qui ont besoin de rendement, euh, bon bah c'est.. Il, il a une la...
0: certaine logique ce garçon. Ouais. <rire>
1: la question, euh, la réponse est comprise dans la question entre guillemets, c'est-à-dire qu'un investisseur qui a besoin de rendement, bah, s'il attend 12 mois, en attendant, il faut qu'il trouve un autre rendement pour, son, pour ses fonds donc l'investisseur qui doit aller de l'avant euh, il n'a pas trop le choix donc en l'occurrence maintenant la stratégie qu'il faut mettre en place euh, et c'est là l'important de bien vous faire conseiller de bien vous faire aiguiller, c'est de bien réfléchir, voire de très bien réfléchir à qui va porter la casquette du maître d'ouvrage. Ça, c'est une question fondamentale quand vous vous lancez dans un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie pour votre résidence principale.
0: Ouais. Ça veut dire quelqu'un
1: qui va avoir le même état d'esprit que vous qui, Alors, va,
0: qui va suivre et vous conseiller comme il faut, qui va suivre le marché et qu'il le comprend Non,
1: en gros, qui va porter la casquette du maître d'ouvrage C'est qui va porter les risques, en fait. Ouais. Euh, les risques financiers. Parce que les risques liés à la construction, ça, elles sont euh, protégées par les garanties qu'on a en Suisse, les normes SIA, euh, et puis euh, les, le code civil et le code des obligations notamment on, on en a assez parlé dans les <rire> émissions précédentes on va pas rentrer dans les détails mais en gros, euh, vous allez bien entendu vous contractualiser, quelle que soit votre casquette privé, professionnel, investisseur, utilisateur bref, vous allez vous contractualiser vous avez principalement deux types de contrats actuellement pour la construction c'est du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise il y a une différence fondamentale le contrat de mandat, on a une obligation de moyens, le contrat d'entreprise on a une, ré une obligation de résultats donc, il y a une différence fondamentale. Donc, euh, vous avez donc...
0: Expliquez moins, bien, ça veut dire que le contre, le, le, la justification, l'obligation de moyens... Alors, l'obligation de moyens, c'est, voilà, euh,
1: ben, pour euh, construire votre maison, euh, j'ai l'obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la construction de votre maison. Ça c'est par exemple le mandat d'architecte qui fait de la direction de travaux, c'est un contrat de mandat. Le contrat d'entreprise, vous avez l'obligation d'un résultat. De fournir un, produ de fournir un voilà, produit fini. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc en gros la prise de risque n'est pas la même. Donc pour simplifier, vous avez plus ou moins trois types de contrats dans la construction. Vous avez ce qu'on appelle le mandat d'architecte. Le contrat d'entreprise général et le contrat d'entreprise total. Donc, très brièvement, de quoi on parle, le mandat d'architecte, euh, ça, 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 ça se divise, le, le travail de l'architecte va se diviser en deux points principaux les plans. Donc les plans c'est un contrat d'entreprise, vous avez une obligation de résultat. Vous, vous avez commandé des plans, il faut, faut les livrer. La direction de travaux qui est tout aussi importante voire plus importante que la conception de l'ouvrage. Alors c'est clair qu'un ouvrage qui est mal conçu vous mettrez la meilleure direction de travaux du monde, il, sera, il aura des problèmes mais, mais la direction de travaux c'est quand même un, 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 un travail de chef d'orchestre fondamental euh, on doit maîtriser non seulement des coûts mais des délais et on doit livrer une qualité qui a été promise. Et la direction de travaux, si c'est sous un mandat d'architecte, c'est un contrat de mandat. Donc, qui n'a aucune obligation de résultat, il y a une obligation de moyens. Donc en gros, le client, l'utilisateur final est le maître d'ouvrage, et puis il va prendre non seulement tous les risques financiers, mais il va aussi être contractualisé avec toutes les entreprises qui vont intervenir sur le chantier. Donc il y aura une multitude de contrats. L'entreprise générale, qui est la deuxième méthode, euh, hormis pour les prestations de mandat externes dans Ingénieur Architecte, en gros le maître d'ouvrage va s'engager avec une seule partie, l'entreprise générale comme communément appelé l'entrepreneur et puis euh, le, 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 les maîtres d'état seront des sous-traitants à l'entreprise générale, donc là on, déjà on simplifie c'est à dire que le couple qui va construire sa villa ou son chalet quand il va s'engager avec une entreprise générale contractuellement il aura un, un interlocuteur contractuel. Et puis, vous avez l'entreprise totale, où là, en plus de l'entreprise générale, l'entrepreneur s'occupe de la conception de l'ouvrage.
0: Donc, Donc la création déjà architecturale et
1: ingénierie. Voilà. Donc, en gros, c'est l'entreprise, l'entrepreneur, l'entreprise totale cette fois, qui va s'occuper
0: du projet de A à Z. Mais alors, à chaque fois, il faut, un, des niveaux de compétences personnelles, et deux, des niveaux de confiance. Parce que ça veut dire que si on est capable de faire la première partie juste avec l'architecte, puis ensuite de déléguer, il voilà. faut être prêt, un, à ah, justement prendre la responsabilité personnelle de gérer tout le chantier et puis d'avoir les compétences parce qu'on peut se faire vendre du vent facilement si on ne maîtrise pas euh, assez l'architecture, l'ingénierie, la construction et compagnie Exactement. et puis ensuite par contre si on prend le niveau 3 il faut une confiance totale en la personne avec qui on va travailler. Exactement. Vous avez bien résumé, Cyril. Vous <rire> connaissez le métier. <rire> J'ai écouté. J'ai écouté. Moi polyvalent. Je, suis, je, suis écouté je, je suis à votre écoute. Alors, je suis passionné.
1: Les conseils qu'on peut prodiguer à nos auditeurs, c'est un de euh, se baser contractuellement sur la SIA 118, qui est une base contractuelle pour les travaux euh, de construction, qui est une excellente base contractuelle. Et puis, vous avez dans la SIA 118 euh, deux formats au niveau du contrôle des prix. C'est soit le. Enfin, vous en avez plusieurs, mais les formats qui nous intéressent aujourd'hui, dans une période d'instabilité des prix, de volatilité des prix c'est le prix for forfaitaire donc pas de variation possible du prix après la signature ou les prix globales le prix global, on a euh, comment dire une possibilité de, une porte ouverte à la variation du prix, et c'est le maître d'ouvrage qui assure la variation du prix si euh, elle existe sur les marchés. Donc en gros, le top actuellement euh, au niveau de la prise de risque financier pour votre projet, c'est de vous lier avec une entreprise générale, voire même une entreprise totale, et puis de signer un contrat au forfait, avec soit des garanties bancaires, soit même encore plus simple, un compte miroir à la banque avec un contrôle des paiements par la banque. Ça c'est le top du top actuellement, contrat d'entreprise totale avec compte miroir.
0: Donc ça veut dire que c'est la banque qui va contrôler voilà. À quel moment elle verse des montants et pourquoi Voilà, exactement, la banque... C'est un fait... gros engagement pour la banque, Bon, vous me direz, euh, vu que c'est un engagement financier de la banque aussi, c'est dans sa responsabilité. Disons qu'en en règle générale, la banque... Euh, alors, quand c'est de l'investisseur
1: institutionnel, il n'y a pas de banque. Donc, en gros, c'est l'investisseur institutionnel qui va s'occuper lui-même du contrôle euh, de euh, l'allocation de ses fonds. Euh, quand on est sur du projet privé, euh, en général, il y a une banque. En règle générale, quand même, euh, la banque, finalement, va être propriétaire de 80% de l'objet qui va être livré. Donc, euh, elle est quand même, à quelque part, intéressée de savoir à quoi sont utilisés les fonds. Alors certes, le contrôle bancaire des paiements, du trafic des paiements, ça a un coût, mais c'est un, 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 un coût qui est pas très élevé, puis c'est un excellent investissement, et pour la banque, et pour le maître d'ouvrage. Donc, en gros, en période d'instabilité des prix, autant se blinder contractuellement, euh, en partant sur la base d'un contrat d'entreprise, si possible total, comme ça, la conception de l'ouvrage a été faite par l'entreprise qui va le réaliser. Et puis... Et puis
0: il euh, y a un contrat qui a été passé, donc on sait que le produit doit être fini, voilà,
1: doit on être a, donné. On a une entreprise avec, en qui on a confiance, on a des prix qui sont bloqués, entre guillemets, et euh, on a un contrôle bancaire euh, qui est fait. Donc ça, c'est vraiment le, le, la casco totale
0: Ce que va conseiller <rire> justement le développeur immobilier que vous êtes, avec le fédéral, on le rappelle, <rire> voilà. parce que justement... C'est un peu, c'est votre rôle, ça va être de faire, de gérer un ouvrage, entre guillemets, de A à Z
1: Bien sûr, bah, c'est les prestations qu'on réalise depuis le début, hein. Logipro, c'est 11 ans cette année, on a toujours été sur ce créneau-là, et puis c'est vrai que plus le temps passe, plus les gens recherchent de la sécurité, euh, et, et, et plus c'est le genre de type, et le type de contrat que les, que les maîtres d'ouvrage recherchent, qu'ils soient
0: professionnels ou privés. Oui. Merci beaucoup, Guillaume, Mon rappel. vous posez vos questions par WhatsApp au 079 364 31 06 avec grand plaisir. D'ici quelques instants, Léonard, on vous a pas entendu, hein, Léonard et Alex, euh, tranquille, mouché par le côté immobilier. On écoute <rire> avec beaucoup d'intérêt. Tout à fond. Merci beaucoup, Léonard. D'ici quelques instants, on le rappelle, Léonard Duperin, on va parler ensemble des voitures hybrides. Et dans la troisième partie d'émission, ce sera à l'heure du bilan des vacances. Il reste deux mois, Alexandre Frochot avec l'école des Mésis, pour préparer cette fin d'année le mieux possible. Tout ça, c'est dans quelques instants. Petite pause musicale à tout à l'heure.